0: というね、まあ、ちょっとあらすじをファーと喋ったんですけど、まあ、でも僕かなりギュッと喋ったけどで,でもこれね何て言うのかなポイントは映画見終わるでしょでたいやっぱりさ戦争の映画ってさこうある程度こう見てる我々も何て言うかな辛辛いい気持ちにななるるじゃない辛さは残る、えー、で当然辛い気持ちにこれの映画もなるけどでもなんていうかすこうあでも生きていくってことってそれでも幸せなことなんだなって思える映画なのねなんていうか、えー、なんかこう辛くてなんかってじゃなくてどちらかというとそれでも生きていくでしかもそれは戦争っていうものが関係なく世界の片隅に生きてる人っていうのはたくさんいるんだなっていうそういう想像力が広がる映画なのでいい、ね、そこは最高の映画なのね。で、まあ、これはでも僕がこういろいろ評価を語らずとももうシンプルに「この世界の片隅に」って多分日本映画史にとって一つの名作が誕生した瞬間だったの。もうこれはあらゆるところであらゆる人がそう言っててでそれはシンプルに「この世界の片隅に」っていうのがこうそういう名作になっていくまでのプロセスを見るのでも分かってもともとこの映画って金集まんなかったからクラウドファンディングまでして金集めたのねクラウドファンディングしてその1作目作ったでしかも最初はその公開関数も全然限られてて63巻だったのよなんだけど、口コミでバンバン広がってって、最終的には484 巻。で、多分ね、日本記録なの、そのロングラン上映の日本記録持ってて、もうずーっとやってたの。それくらいすごい映画。だから、その、で、しかもね、そういう、いわゆるシネコンみたいな、ああいう大きい映画館だけじゃなくて、街のちっちゃな映画館ほど、長い時間かけてくれたんだよねこれを本当にいい映画だからっつって全国のちっちゃい映画館をたくさんやってたからそういう作品だよねで何て言うのキネマ旬報のその年の映画ランキング1位とかさそういう日本アカデミー賞のアニメーションの賞をもらったりとかあとフランスでやるアヌシー国際アニメの映画祭があるんだけどそことかでも賞をもらったりとかまあだから本当に勝負をたくさんもらってるっていう、でもそれはなんていうかサイドの話で、本当にでも映画見たらすげえ作品だなって思うっていう、それだけですよ、うん。で、ちょっとここからは、じゃあこの、この世界の片隅にっていうのを、まあ、河野文夫さんの原作でか、で、それを映画にした片渕素直さんが、どうこの映画を作ったのかっていう、ちょっとここを掘りたいと。うん、で、冒頭言った通り、ドキュメンタリー、この制作過程を取ったドキュメンタリーの映画で、片隅たちと生きる監督、片淵素直の仕事っていうのがあって、これの話をちょっとしたいですよ。うん、でね、僕知らなかったんだけど、映画まずみこの、ね、ドキュメンタリーパッと見るとね、片淵さんが仕事してるシーンから始まるんだけど、その片淵監督の隣にもう一つ席があってね、そこの人に片渕さんが相談するシーンから始まるのね、はい、ででね実はこの映画っていうかね片渕さんって奥さんと二人三脚で映画作ってるの、はい、あのこの世界の片隅にの監督補佐画面構成っていうそのクレジットだとそういう役割で浦谷知恵さんって方がいるんだけど、はい、これ実は片渕素直監督の奥様でで、片渕さんが基本、なんていうか、いろいろ基本コンセプ、骨格作るんだけど、でもそれを、あの、絵コンテに起こしたりするのがこの奥様なんだよ。で、だからね、そのドキュメンタリー見てると、本当に二人三脚で作ったんだなっていうのがわかる。なんか、当時のね、その広島の戦時中の生活とかをちゃんと理解しなきゃっつって、奥さんが、その昭和の暮らし博物館みたいなところがやっている市民講座みたいなのにずっと通ってどういうふうにその当時の人たちは暮らしてたかっていうのを奥さんがちゃんと勉強してるから奥さんがそれで絵コンテでそれを忠実に再現したりとかねそういうのをしっかりやってるのだから完全に奥さんと二人で作ってる。であとすごいやっぱこれはまあう当時から言われてたんだけどあのこの映画作るために片口監督はねって決定した時代交渉もう、広島とか呉の街に何回も何回も通って、もう繰り返しロケン取材、繰り返して資料を収集。で、それで当時どういう生活だったか、実際に空襲の頻度っていうのはどういうもんだったのかとか、本当に一個一個積み上げて作ってるから、めちゃくちゃディテールこだわってるのね。もう、なんていうか嘘が一個もないの。すごいの。その中の例えば一つの例でねあの実際に河野文雄さんの漫画の中の冒頭のシーンである橋が出てくるんだけど橋の上でその鈴さんがいるシーンだけどその橋がねちょっとよく見ると二重になってる橋があるのよ。なんかすぐ近い距離なのに二つかかってる橋があってで片渕監督は広島の人じゃないからこれなんだって思ってよくよく調べたんだと。そうすると、それは相生橋っていう橋で、その、ある時までは二重にかかってたんだけど、その、ある時からもう二つの橋がいらなくなって、一個だけでいいだろうつって、一重になって、で、しかもそこになんかね、こう、T、T 字の橋つって有名な橋だっていうのが分かって、あの、中島本町っていうね、だからこれが実は、その T 字の独特な橋の形してるから、原爆投下の目標になった橋なんだよね、うん。で、実際映画のラストシーンでもこの橋が出てくるんだけど、その欄干が傾いてるんだよ、この橋の。で、で、これなんで傾いてるのかとか、一体何なんだってことを、本当に当時の資料を片渕間とかすっごい集めて、これが愛用い,い橋で、こういう風うに傾いてて。で、実際漫画の中では、その傾いてる橋の上で喋ってる鈴さんと修作さんを映してるカットだけが漫画では描かれるんだけど、うん、片渕監督は、この鈴さんたちが見てる方角に一体何が映ってるんだろうってことを、当時の航空写真とか写真を全部集めて、あこの景色を見ながら鈴さんたちはこういうセリフを言ってたのかってことを調べるくらい丁寧に取材してるわけ。ねね、す素晴らしいなって思うのよ。で、でね僕がこのドキュメンタリーの中で本当にこここそがって思うとこちょっとあの紹介すると、あのさっきのアヌシー国際アニメーション映画祭っていうのはフランスであるんだけど、でそれですごい絶賛されるんだけどその中で少し勉強会みたいなのが行われるの少しこう日本の歴史に興味を持っている方とかが集まってでお客さん入ってそれで映画をちょっと振り返りながら喋るっていうそのトークイベントみたいなのがあってそこでお客さんの一人から質問があってね、うん、なぜ最後に生々しく被爆した母と幼い娘を登場させたのですかって質問が出るのそのさっきの鈴さんが、ある意味、鈴さんに懐いてくる女の子がいるんだけど、その女の子っていうのは、お母さんが、もう爆弾の影響をもろに受けてもう、もう死にかけの状態で、それを結構、アニメの中でもせ、ちゃ書いてるのよね。ガラスが体中に刺さってるとか、はい、血だらけでっていう。で、それをなぜ登場させたのかっていう、あるフランスの女性の方が質問して、片渕監督がこう答えたっていうね、ここちょっと読みますね、丁寧に。えっと、広島と呉は20キロ離れていて、で、爆風は55秒お55秒遅れてやってきて、で、原爆が落ちた真下にいた人たちは一瞬にして熱線によって黒焦げになるわけですね、と。ところが、20キロ離れていても熱線はやってきたんですと、呉に。で、それはどれくらいかというと、その熱線を浴びたほっぺたが、ちょっとあったかくなった。でつまり原爆という直下の大きな悲劇から20キロ離れた呉に至るまでにはいろんな段階のことがあったはずだと。で,でその鈴さんね彼女はひょっとしたら生まれ故郷にいたらひょっとしたら原爆にあっていた運命なのかもしれないし右手が無事だったら助けに行って放射能を浴びていたかもしれないと。で原作の河野文雄さんはそういう広島と呉の距離感に気がついてしまったんですと。でその時に彼女は多分もう一人の鈴さんを描かなければいけないと思ったのではないでしょうかと。なんか同じように右手を失って同じように小さな女の子の手を引いているもう一人の鈴ですとで、うん。でも思い出してほしいんですけど鈴は晴美が死んだ時に晴美を左手で晴美の手を握っていたらで繰り返し繰り返し思っていたんだと。だから、アルミさんをもし左手で彼女を連れてたら、自分が死んで彼女は生きたのにってことをズさんは何度も何度も繰り返し後悔してるのよで。そういうふうに思っていたと。でも、広島のもう一人のスズにあたる女性は、左手で娘の手を引いているんですと。わかりますと。これがもう一つのスズの可能性なんですよと。娘は助けられたけども自分は死んでしまう。そういうものも中で描かなければいけないということですね。っていうふうに片渕監督が語ってんのね。でね、僕、ここね、素晴らしいなと思った、ここ。その、広島、まあ、原爆が直で落とされた広島と、まあ、20キロ離れた呉っていう街があって、その、熱戦っていうのだけでも、ほっぺがちょっと暖かくなるっていう、その距離感。です。でも、その間には、も、なんていうか、もうちょっと熱戦の影響が大きかったとことか、そのそれぞれの人の、そのいろんなシチュエーションがあって、で、その暮にいる鈴さんがもし広島にいたらっていう、その人の姿っていうのが、その可能性っていうのがあり得たんだと。で、それを登場させるってことを河野文夫さんがやってるし、自分もそこを書かなきゃいけないんだろうと思ったっつうのよね。でね、僕ね、これね、素晴らしいことだなっていうか、ここにこの映画の全てがあるという僕は思うんですよ。でね。まあ、ちょっとこの片渕監督のこういう解説と同時に、なんていうかな。だから河野文夫と片渕素夫って人が、この世界の片隅にっていう作品、に対して、どういう姿勢をとっているのかってことをもうちょっと詳しく知るために、ちょっといくつか本を紹介します。でそれで、ちょっとこの話をもう少し掘りますね。ねじゃあ次のチャプターです。